0: Olá, estamos no ar com CB Saúde, uma realização do Correio Brasiliense em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Humberto Rezende, aqui comigo o diretor do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, o oncologista paraibano Gustavo Fernandes. Muito obrigado pela presença, doutor.
1: Humberto, a telespectador do CB Saúde, uma alegria estar aqui, à sua disposição. Muito Maravilha. feliz
0: de estar aqui. A gente até frisou o Paraibano que o senhor é da Paraíba Aí o senhor foi para São Paulo Onde trabalhava antes de vir para Brasília Assumir a direção do Sírio-Libanês E aqui em Brasília eu já vi algumas declarações Do senhor falando que o senhor adora a cidade Seus filhos nasceram na cidade é. O senhor está virando um brasiliense Como é que esse brasiliense Está vendo a situação de Brasília, Da cidade hoje doutor, é, Diante dessa, desse dilema A gente teve hoje é, a confirmação do estado de calamidade e, ao mesmo tempo, a gente está falando de reabertura, de diminuir o isolamento social. Para uma pessoa que está pensando essa questão diariamente, o senhor vê com serenidade, o senhor vê com preocupação essa situação?
1: Veja, é, já que você falou das, das minhas origens, eu vou, vou te dizer um pouquinho de como que eu vejo as coisas no, nos lugares onde eu, onde eu morei. Então, a gente tem... Nasci em João Pessoa, fiz faculdade lá, depois fui para São Paulo, estudei lá na USP, depois no Ciro Libanês, vim para Brasília, daqui fui para Nova York, morei lá, voltei um pouco para cá. E nesses lugares, nesses quatro lugares, eu converso com, com pessoas uh, com uma certa frequência. E cada um está vivendo um, um, um momento. O um momento pior, dois meses atrás, era o momento das pessoas em Nova York. Eles estavam em, em uma situação muito, muito ruim lá, hoje eles conseguiram. Contornar. São Paulo veio um pouco antes de, de, de nós aqui, o, o, a onda, não chamo de pico mais, talvez Maré seja o nome mais adequado, ah, chegou lá primeiro e agora aparentemente a gente está aqui num momento, pelo menos um momento mais alto que a gente viveu, a gente vai saber se isso é o pico ou não ah, quando descer. Mas, pelo menos, eu diria que esse é o momento mais alto que a gente viveu. Eu vejo muita vontade, né, já que você está falando na questão da reabertura, do, do governo e, e, em acertar. Então, tão, tão o tempo inteiro fazendo modelagens que visem minimizar danos e, e, e ajustar as coisas à melhor prática possível. Naturalmente, isso é sujeito a erro e tem que ser sujeito a revisão. Né? Então, eu, quando eu olhei semana passada, é, duas semanas atrás, a reabertura, eu eu acho que eu concordo com isso Dentro da minha visão muito pessoal E baseado naquilo que eu leio Duas semanas depois O número de casos subiu então assim, E, e a, a, a ocupação Dos leitos de terapia intensiva Também subiu Então eu fico me perguntando se está na hora de dar O próximo passo Talvez eu, olhando minha, minha visão seria que estabilizar Isso um pouquinho mais Antes de dar o próximo passo Mas eu não, não sou o tomador de decisão aqui e eu tenho certeza que o que o governo usa ah, algoritmos para isso, especialistas e predições que devem apontar que é viável abrir, abrir no dia 7. Acho que essas decisões são, são tomadas com responsabilidade e também tenho certeza que que o governo vai mudar a recomendação se chegar muito perto e achar que não tem que fazer, porque essa, essa é, a, é a regra de hoje, as verdades estão envelhecendo muito rapidamente e a gente tem que se acostumar a, a mudar de ideia com isso.
0: Isso mesmo, né? a pandemia parece que nos trouxe essa sensação de que é, a gente tem que estar pronto, mesmo que o governo dê uma data, a gente tem que saber que aquela data pode não se cumprir e que isso é só um, uma questão da situação que a gente vive, a gente não sabe mesmo. Teve uma pesquisa em abril da, do Instituto Ipsos, que perguntava para os brasileiros se se eles achavam que ia estar tá tudo normal em junho, ou seja, era abril, maio, junho, era dois meses ali, e era altíssimo índice, era assim, mais de 70% dos brasileiros tinham certeza de que tudo ia estar tá normal em junho, e a gente terminou junho e as coisas não estão normal, né?
1: Isso, é, é muito mais razoável assumir uma previsão errada e mudar o curso das coisas, do que seguir ah, num, num caminho equivocado. Se tem, de fato, muito pouca informação, a gente tem a, a, as informações estão sendo construídas em, em tempo real, não tem um, um, um livro-guia ah, de, de, de como lidar com isso ah, nesse momento, Então isso está sendo, tá, tá sendo construído. Então, existe uma dificuldade ah, natural que se tem que dançar com essa, com essa doença com essa situação, com a humildade necessária de entender que, que, que a gente sabe pouco e que está aprendendo é, chamando, convidando as pessoas que entendem disso, os, os médicos que aqui são, na minha opinião, os infectologistas em, em primeiro lugar ah, os pneumologistas e os intensivistas que são pessoas que estão lidando com isso de uma maneira mais ah, ah, estruturada e, e, e tentar ir ajustando as nossas posições não dá para a gente se ater muito ao, ao que se falou ontem ah, e, e entender isso como se fosse uma promessa porque de fato a cena muda Todo dia. E variáveis novas entram todo dia. Então, é, é, é o exercício de muito, muita humildade, de dizer, olha, errei, vão ajustar e, e tentar buscar o caminho correto. É, é essa é a maneira que eu vejo que, que a gente tem que lidar nessa, nessa cena.
0: Doutor, ontem é, teve algumas notícias importantes com relação ao é, desenvolvimento de vacinas. Teve uma empresa americana que anunciou bons resultados e começou a falar da possibilidade de doses ainda esse ano. É, e a gente soube que Brasília vai estar tá, é, entre o, as unidades da federação, onde vão ocorrer testes de uma vacina chinesa é, é, que, que vai ser começado a ser testada pelo Instituto Butantan e a UNB vai ajudar nessa pesquisa aqui em Brasília. É, quando que o senhor acha que a gente vai ter uma vacina? Essa previsão da, da, da empresa americana não é muito otimista? O é, que, que o senhor está lendo e, e achando disso?
1: Eu vou, eu vou te responder com uma frase que eu, que eu tenho usado muito esses dias, plagiada de um primo, que é, quem sabe o que vai acontecer está muito mal informado. Né? Essa é a, 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 a verdade. Mas, mais uma vez, com, com, me dando o direito de errar, eu acho que não menos que seis meses... E, mas eu acho improvável que com o investimento que tenha sido feito e com os testes preliminares que estão saindo como positivos, que a gente não tenha nada o ano que vem. Então, assim, é entre 6 e 18 meses. É, essa, é, essa é a impressão. Acho que talvez alguma coisa no fim do ano, ah, mas, mas sem a, a, a quantidade de produção apropriada para que a gente tenha uma proteção da, da população e, e a, a vacina ser mais distribuída para o mundo ah, no ano que vem. Essa, essa é a minha... Essa é a minha impressão, baseado no que eu, no que eu li e, e, e nas percepções uh, que eu tenho desse, desse mundo. Tá?
0: O senhor, é, acertando aí a mais pessimista <risos> de todas, 18 meses, uhum. o senhor está falando que é passar 2021 sem a vacina, que é apontada como a melhor das saídas para a gente superar a pandemia. E aí, não tendo a vacina até o final de 2021, como a gente tem que viver? O <risos> é. que, que a gente tem que fazer? Porque a gente está é, vendo que ficar totalmente parado está gerando efeitos colaterais complicados. É, e a gente fica esperando essa vacina que, sendo realista, talvez não apareça tão rapidamente quanto a gente gostaria.
1: É, eu eu então, acho que vai aparecer, mas, mas eu vou, a resposta que eu te daria é a seguinte. Acho que quem se candidatar a um cargo público na próxima eleição... Quem aceitar ser gestor público tem que colocar na, nas variáveis e se tiver uma pandemia. Porque as decisões, as tomadas de decisões são, são muito difíceis. Elas envolvem vidas dos dois lados. É, quando, quando a gente penaliza as empresas, o comércio, etc., a, a, a vida das pessoas piora, o acesso à saúde piora, a economia piora, o acesso ao alimento piora, etc. E isso impacta na vida, tanto em qualidade quanto em extensão de vida. A gente sabe que o, os resultados econômicos influenciam a extensão de vida das pessoas. E quando a gente abre demais, uh, a gente tem uma, uma um, um nítido resultado em mais pessoas adoecendo e mais pessoas morrendo. Então, assim, o equilíbrio disso é, é, é de fato, muito duro. E eu, eu só enxergo uma maneira de, de fazer as coisas funcionarem em algum grau, que é envolvendo três camadas da, da, da população, né? três, três camadas de, de estruturadas, que é o governo, que tem esse nome, né? ele governa as tendências e, e o governo precisa dar para a gente sinais de para onde está andando e, naturalmente, esses sinais podem vacilar um pouco, andar para um lado, andar para o outro, pela própria natureza do momento. As empresas, que precisam tentar ser o mais razoáveis, Possíveis com seus ambientes, com seus funcionários, com a sua função social, de ser uma pessoa jurídica, né? mas ser um, um ente mesmo com uma finalidade, não só como um produtor de recursos, mas naturalmente essa é uma parte importante de uma empresa, mas a empresa também tem, tem que ter função social. Todas as empresas hoje têm ah, isso como, como valor. E as pessoas, que é que a gente no Brasil tem uma cultura de, de pouca responsabilidade individual. Ah, o Estado tem uma, uma tendência protetora alta no sentido, pelo menos da proposta, pode ser que não execute. É, impre, as empresas costumam ser muito cobradas na proteção, e, o, e, o, e as pessoas têm baixa responsabilidade. Eu não estou querendo dizer que que o fato das pessoas se contaminarem é culpa meramente delas, mas mais uma uma o, o, o contágio é individual, então se as pessoas tiverem disciplina nas medidas ah, de isolamento social e não se expuserem a coisas que não são estri o estritamente necessário e recomendável, a gente vai conseguir conviver com isso até o momento em que apareça uma vacina ou vai conseguir contaminar as pessoas numa, numa velocidade pequena que o sistema de saúde consiga, consiga atender. Sem essa, é, essa, essa organização, que a gente fecha tudo. Ah, em alguns meses o, o, o sistema se abre sozinho, mesmo ele estando fechado as pessoas vão para a rua porque elas vão precisar trabalhar porque elas vão precisar ganhar o pão de cada dia etc. se a gente abrir tudo de uma forma não, não, não estruturada, sem, sem responsabilidade das pessoas e da, das empresas, vai acontecer o colapso do sistema de saúde, ah, que já aconteceu em alguns lugares, mas numa escala muito maior. Então, assim, o, o caminho tem que ser mais ou menos um caminho do meio e com a responsabilidade de, 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 de todo mundo. você a responsabilidade do cidadão, a responsabilidade dos, do, do, da, das empresas e a responsabilidade dos governos, e não só ah, de um ah, ou, ou de outro indivíduo. Se a vacina vier antes a gente está um pouco mais liberado uh, para isso. Assim eu espero.
0: O senhor acha que tipo de vacina vai ser, doutor? É uma coisa que as pessoas se perguntam também. É uma vacina que a gente vai ter que tomar todo ano, como a da gripe hoje? É uma vacina que eu tomo, eu já fico imune durante um bom tempo e aí, às vezes, nem preciso mais tomar aquela vacina? O é... Que tipo de vacina?
1: Okay. Eu, eu não sou infectologista, então eu, eu em geral, eu me, me limito a falar desse tema, então vou, vou conversar com você um pouco sobre o que que eu roubo dos infectologistas ah, com quem eu me aconselho e do pouco que eu estudo a respeito disso. A impressão que dá é que esse vírus tem um grau de estabilidade razoável, é, ele não é um vírus instável como o influenza, o vírus da gripe, que todo ano apresenta novas cepas, tem 30 mil ah, ah, variantes desse, desse vírus identificado e todo ano a gente tem uma vacina para as mais comuns e existe uma, uma semelhança de umas com outras que imunizam parte das pessoas que já tiveram uma semelhante ou não e tal. Então por isso que a influenza não, 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 não mata um monte de gente, um, mata tanta gente todo ano. Tem naturalmente vítimas, mas não não numa escala tão grande. A impressão que dá é que os vírus dessa família, né, do coronavírus, é, que são, se não me engano, seis ou sete identificados até hoje, tem MERS, SARS e o, o atual, o que causa a Covid-19, mas outros três menos frequentes, eles não, eles não, não, não se notabilizam por ter ah, muitas mutações e muitas eh, reinfecções. Essa, essa é, a, é a impressão que se tem. Mas, mais uma vez, pode acontecer? Pode. Não, tem, não, não, é, não existe a, a, a certeza de que esse vírus vai continuar estável ao longo do tempo é, e, e, que, e que essa vacina vai, vai atender às outras variantes. Em geral, é, e aí, mais uma vez, quando você vacina para um vírus especificamente, é, essa vacina dura para aquele tipo de vírus, geralmente é, é duradoura, geralmente dura anos a, a imunidade. Então, essa, essa, isso é o que se espera. Tá? Então, não sei o que eu espero, eu espero de uma vacina que, que seja, que tenha um, que gere uma imunidade duradoura e não uma imunidade fugaz. Essa, isso é o que se espera. Pode ser que venha diferente? Pode. Acho improvável. Acho que se a gente se acertar uma vacina, pelo menos para esse vírus, da, da forma como ele se apresenta hoje, ah, ela, ela, deve ter, ela deve gerar uma imunidade duradoura ah, de anos. Geralmente é o, é o que se espera disso.
0: O senhor falou da responsabilidade pessoal como uma das questões dessa pandemia e a gente vê hoje é, um movimento anti-vacina. Né? A gente vê é, um, uma coisa que, é, não sei, pareceria absurdo imaginar décadas atrás quando a gente viu o benefício que as vacinas começaram a fazer que... 20, 30 anos depois, as pessoas estariam falando para as pessoas não se vacinarem, algumas pessoas estariam falando isso. É... E aí tem um, é... por conta desse movimento anti-vacina, começa a pipocar aquelas. Aqueles rumores. Então, a ah, vacina já não é confiável. Imagina uma vacina feita às pressas. É, ah, é a UNB testando uma vacina feita por chineses. Começa umas teorias, umas teorias da conspiração é, e tudo que, que afeta muito. Então, assim, eu imagino a responsabilidade pessoal de quem divulga esse tipo de informação é, é, é lamentável. É, mas eu queria que o senhor falasse para as pessoas é, sobre como essas vacinas são feitas, mesmo com um esforço enorme e uma busca para uma vacina mais rápida, como que são os critérios científicos para garantir essa essa segurança e se isso está sendo seguido apesar da urgência da, da, da situação.
1: Veja, tem nessa variante... Da, 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 da humanidade que é contra a vacina é, é o movimento anti vacina a gente a gente eu fico, eu fico eu tenho uma certa dúvida se é se é ignorância ou que é suficientemente ruim ou se tem algum grau de má intenção porque a, a, o advento das vacinas é uma das coisas que mais modificou a, a nossa capacidade de viver a nossa extensão de vida e a nossa qualidade de vida basta dizer que um brasileiro 100 anos atrás tinha uma estimativa de vida ao redor de 30 anos e, e com essa Medicina, digamos assim, alopática e com vacinas e etc. e tal, a gente conseguiu estender a vida das pessoas mais do que, mais do que dobrar a, a extensão da, da vida das pessoas. E uma, uma das grandes bases disso é a vacina. E isso é uma coisa, inclusive, que o Brasil tem tradição é, e faz bem. O Brasil vacina muito e tem, tem programas vacinais é, muito significativos e dá atenção a esse ponto. É, o desenvolvimento de qualquer fármaco e de, de qualquer tratamento ele passa por fases, dentre as quais a primeira fase é a fase de segurança. Né? Primeiro, a primeira base, que são os estudos de fase 1, são os estudos de provar se aquilo não faz mal às pessoas de, 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 de qualquer maneira. Isso só passa para a fase de eficácia depois que se tem os dados mínimos de segurança. Antes dos dados de segurança, isso é estudado em animais que têm sistemas semelhantes ao nosso. Então, assim, e, e isso custa tempo, custa é, dinheiro e custa... Muita, muito, muito trabalho das pessoas. Então, assim, hoje é muito improvável que um fármaco ou que uma vacina vá para o mercado e ele se prove inseguro ah, no, no futuro. Mas, ainda assim, quando, quando você passa no de fase 1, fase 2 e o fase 3... Que é, que, que, que é o que valida contra placebo habitualmente, você ah, tem os, os estudos de acompanhamento no mercado, especialmente quando as drogas ou quando as vacinas são lançadas de maneira rápida porque as pessoas não podem esperar. Isso acontece em algum grau em oncologia. Às vezes você tem um desenvolvimento rápido de uma droga para um, um, um tumor que não tem tratamento nenhum e que é muito infrequente e as, as pessoas que têm aquela doença não podem esperar o desenvolvimento daquilo 3, 4, 5 anos, senão elas aceitam o risco. Isso é mais ou menos o que a humanidade vai ter que aceitar um pouquinho numa escala pequena com a vacina. A gente vai ter que acompanhar os pacientes vacinados ao longo do tempo e ver se aparece algum efeito adverso. Mas os dados de segurança já vão estar muito estruturados. Eles vão ser avaliados no longuíssimo prazo, que é impossível fazer em um ano, não há maneira, mas no longuíssimo prazo para isso. Mas isso a partir de, um, de, de modelagens biológicas prévias que sugerem que, a, que o longuíssimo prazo também é seguro. Então, é, é, é uma cena controlada, mas que tem, carrega um grau mínimo, mínimo de insegurança que tem que ser monitorizado. Eu, eu, eu vou tomar a vacina no primeiro dia, tá? Uhum. Eu conhecendo, também,
0: eu, eu vou. estar tá na
1: fila, a gente vai estar tá lá e é. Eu, eu na tenho fila.
0: mais pressa para ir tomar a vacina do que para ir para um restaurante ou para ir... Pra... Eu estou muito ansioso pela vacina também.
1: Certamente, até é. porque depois da vacina pode ir no restaurante.
0: Exatamente. Olha, que vantagem, então, né? Se tinha uma mensagem boa, era, era essa aí, para quem ainda tem dúvidas sobre as vacinas. É, doutor, agora, é, a gente estava falando antes, é, a pandemia foi mexendo com várias outras áreas é, é, da medicina, né? O senhor, um tempo atrás, estaria aqui dando entrevista sobre o câncer, que é a sua área de especialidade, é, a gente estaria falando dos tratamentos e tudo, e a gente está falando da covid é, eu queria, logo depois que a gente voltar do intervalo, que o senhor me, me dissesse isso, como, como isso está impactando as outras áreas da medicina e como que a gente deve agir nesse momento agora para não deixar de lado outros cuidados importantes com a saúde. É, a gente vai fazer um minutinho de pausa e a gente volta daqui a pouco com o CB Saúde, que recebe o diretor do Hospital Sírio-Libanês de Brasília, o oncologista Gustavo Fernandes. A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe o diretor do Hospital Sírio-Libanês e Brasília, o oncologista Gustavo Fernandes. Bom, eu deixei uma pergunta no ar no bloco anterior. Como é que está a questão de, outras, é, de outros problemas de saúde, doutor? A gente está deixando muita coisa de lado?
1: Muito. Uh, as causas de, de, de morte mais comuns no, 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 no Brasil, as, as causas que lideram a morte no Brasil, são as doenças cardiovasculares uh, e o câncer. E essa, essas, essa causa de morte está sendo suplantada rapidamente pelo Covid, mas o Covid vai, vai passar e a gente vai ter a, a, a outra onda uh, das doenças que foram maltratadas ou não diagnosticadas nesse tempo. É muito nítido, eu sou, eu sou oncologista clínico, a minha vida é, é tratar de, de pacientes com câncer eu vejo a minha agenda e converso com os meus colegas é, é nítido fora os dados oficiais que, que mostram isso e dados de instituições existe uma redução de mais de 50% a, no, no número de diagnósticos de câncer e, e esses tumores certamente não estão esperando a doença passar, eles estão crescendo nas pessoas as pessoas estão tendo sintomas em casa e estão Uh, segurando para não ir o médico com medo, e, e certamente também não estão fazendo os exames uh, de check-up, os exames uh, necessários a diagnóstico precoce de câncer e de acompanhamento das doenças cardiovasculares, também colocando em conjunto. Então, a gente vai ter uma, um, um número de vítimas uh, de, dessa cena uh, no futuro, e esse número vai ser tão maior, quanto maior seja o tempo que a gente ficar assim e quanto maior for a desinformação. A, a respeito disso, porque hoje a maior, a maior parte das estruturas de saúde já tem fluxos apartados, com um nível bem apropriado de segurança para receber uh, os pacientes com sintomas a serem investigados e que têm a uh, necessidade de fazer os seus acompanhamentos e os seus exames de, de checagem. Então, assim, a, a, aqui é importante a gente dar a informação de que os fluxos seguros, eles fazem com que uh, seja seguro para os pacientes irem ao hospital e não se contaminar lá. Muito importante dizer que a taxa de contaminação dos profissionais de saúde, que são as pessoas que estão dentro do hospital, ela, ela é, em alguns lugares, é, em Nova York foi, e dentro do hospital que eu trabalho foi, menor do que a população geral. E tem menos gente contaminada em Nova York dentro das pessoas que trabalhavam nos, nos hospitais do que a população geral. Por quê? Porque as pessoas se protegem e elas sabem como se proteger. Então, hoje é seguro e, e a, a, aos serviços de saúde que tenham fluxos separados para paciente Covid e paciente não Covid. Eu recomendo que as pessoas voltem aí e voltem a discutir com seus médicos. Manda um WhatsApp, telefona, manda um e-mail e checa se, se o médico julga necessário que a pessoa volte e se, se, se julgar qual que é o fluxo a, a, a seguir, porque senão a gente, a gente corre um risco de montar uma, uma, uma nova a onda de, de pessoas que vão se machucar no futuro Por, por essas doenças que estão sendo guardadas ah, nesse momento e, e, e suprimido o cuidado pelo, pelo medo E é um medo justificável até certo ponto Mas o, o medo hoje tem que ser menor do que o que era ontem Porque hoje a gente conhece mais E porque a gente se preparou ah, para cuidar dos pacientes assim
0: No caso do câncer é... É, a pessoa continuar indo, por exemplo, as mulheres continuarem marcando suas é, é consultas com os ginecologistas, fazendo suas tomografias, é, as pessoas que observarem algum sinal no corpo, algum sangramento no corpo, continuarem procurando um médico para verificar o que, que é aquilo, é essa a recomendação, então.
1: Isso, é, é essa recomendação. A gente adiou, né, quer dizer porque a gente começou a adiar as coisas quatro meses atrás. Em fevereiro a gente começou a, a, a dizer, não, não vem agora, vamos ver como que isso vai ficar. Então, quatro meses depois, quem tinha exames para fevereiro, já atrasou um bocado. A gente já deu a, a, a camada de tempo que dava para dar. Então, agora, está é, tá na hora de fazer e, e, e que, o que, que mudou nesse tempo? Mudou que os serviços de saúde estão mais preparados para receber os pacientes nessa nessa, nessa nessa condição atual e eu acho mais uma vez que antes de Ipsa, o ideal é que seja discutido com o médico, conversado com o médico minimamente, uma mensagem que seja qualquer método digital, se aquela visita é necessária naquele momento, é, é assim que eu tenho feito com meus pacientes, pacientes que, que sentem inseguros de, de no momento, eles mandam um e-mail, uma mensagem de olha o prontuário, falaram olha, aqui é o senhor precisa vir agora ou não, dá para o senhor vir daqui três ou seis meses sem, ah, sem grandes riscos, usando a margem de manobra que se tem para cada doença, mas, mas eu acho que o ruim quando o paciente toma a decisão sozinho é, está assumindo um risco ah, muitas vezes desproporcional e, e por um medo ah, que, não, que, que, que não, não, não corresponde à realidade vou te dar um número, de, dentro dentro lá da instituição, dentro do hospital de aqui em Brasília, a gente não teve nenhum registro de paciente que se contaminou dentro do hospital é, e a gente tem um controle frenético, até em algum grau criticado pelos colegas, porque quando você tem um achado mínimo de sugestão que alguém pode ser, ele já vai para o isolamento, então isso tem protegido os pacientes e também tem protegido os profissionais. Ah, então, quando você olha esse número, quer dizer, dentro de três quatro meses de pandemia, a gente não teve ninguém contaminado, certamente a gente teve alguém que deixou de ir para o hospital com medo de isso acontecer e certamente a gente teve gente que se machucou em casa, com medo de, de, disso acontecer. Esse risco não se manifestou em ninguém. O risco de ir ao hospital não se manifestou em ninguém. Eu tenho certeza que tem outras instituições que estão fazendo trabalhos ah, de, de excelência com, com, com fluxos apartados e com muita preparação das pessoas para evitar que os pacientes que vão ao hospital em busca de atendimento de outras áreas da saúde ah, se contaminem. Eu, eu acho que a gente tem que confiar... Uh, nos, nos profissionais de saúde Aliás, isso é um, uma coisa que a gente precisa fazer Durante a, a nossa vida inteira né? A gente sempre é, tem, tem o hábito de confiar Nos profissionais de saúde Os profissionais de saúde brasileiros são, são qualificados São responsáveis eu, 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 é, assim, é assim que eu faço A minha filha hoje está fazendo exame uh, lá, lá no hospital agora à tarde Porque eu confio uh, na, naquilo, que, naquilo que a gente faz então, é, é, é assim que eu me sinto, é assim que eu gostaria que as pessoas se sentissem em casa. Sempre tomando a decisão junto com o seu médico de confiança e nunca retardando a avaliação de sintomas. Quem tem sintomas, quem tem uma tosse, quem tem tosse, uma tosse que está persistindo, quem tem ah, uma falta de ar, quem tem uma perda de peso ah, ah, sustentada, alterações do hábito intestinal, está com o intestino mais preso ou está com o intestino mais solto e isso está se mantendo, não dá para esperar três, quatro, cinco, seis meses até a maré baixar ah, para sair. E, e assim, sendo pontual, sendo para fazer o que tem que fazer, é seguro. Então, é, seguro. é muito mais seguro ir, ir, ir num hospital hoje, na minha opinião, com fluxos apartados, do que ir a, a, um, a um supermercado, a, um, supermercado, a vai... um comércio ou jantar na casa de um amigo, como ah, muitas pessoas têm feito.
0: Perfeito. Doutor, eu que era criança, nos anos 80, tinha dois medos. Eu também. Bomba atômica e câncer. Então. Eu, criança, ficava esperando a revista semanal chegar para ver se tinham descoberto a cura do câncer. É, de tanto que tinham uma coisa. Passados aí esses 40 anos, tá menos assustadora a doença hoje? A
1: doença continua sendo uma, uma doença séria, grave, mortalidade significativa. Mas é muito claro que a gente está ganhando... A, a batalha dia após dia. A mortalidade por câncer desde o final da década de 70, começo da década de 80, quando nós éramos crianças, é, ela a mortalidade cai mais ou menos 1% ao ano. A gente tinha uma mortalidade por câncer de 70, 75% e hoje a mortalidade por câncer em geral ela gira em torno de 30%. Então 70% das pessoas que são diagnosticadas com câncer são curadas. A gente tem uma predominância de histórias felizes para contar naturalmente, ah, nos dói muito e nos marca muito as histórias ruins. Mas é, é, a gente precisa também contar as muitas e muitas histórias boas que a gente vive e que a gente vem, de fato, ganhando. Ano após ano, a mortalidade por câncer vem caindo. A, ao custo de muito esforço, estudo, pesquisa, trabalho dos médicos e também de muita determinação dos pacientes que, no final das contas, são quem, aqueles que entram em campo para brigar pela própria vida.
0: Doutor, e quem... É quer fazer alguma coisa para reduzir ao máximo as chances de ter câncer. O que conta hoje mais, segundo as pesquisas? É a genética, é ou é o estilo de vida, ou é a combinação dos dois?
1: Então, essa, essa é uma a, uma pergunta muito interessante. A gente tem, uma mais uma vez, aquela questão da responsabilidade individual. A genética, ela ela não é modificável. Ela é um fator não modificável. Então, tem alguém que vai... Como o nosso arquiteto mais famoso de Brasília, vai viver 100 anos fumando e, e, e vivendo uma vida muito diferente daquilo que se preconiza e vai vai se manter ativo e vai ser um exemplo nesse sentido. Mas a média das pessoas vive mais quando não fumam, vive mais quando mantém um peso apropriado, vive mais quando dorme de maneira correta, vive mais ah, quando faz atividade física e quando se alimenta ah, bem. Então, assim, o duro é que se espera muito que a incidência de câncer se reduza por uma pílula ou por um remédio. Porque isso é muito mais fácil do que mudar hábitos. Mudar hábito é a coisa mais difícil que existe. É duro, é penoso, uh, eu acho muito ruim ter que deixar de comer coisas que eu que eu, que eu gosto de comer aliás até quebra essa regra com, com o grande também fre...
0: não consegue às vezes com grande
1: <risos> com grande frequência mas sim, mas mas não, mas não posso deixar de dizer que que, a, que a, a responsabilidade de reduzir o risco de câncer é minha e a gente não pode usar casos pontuais para justificar a média então a gente não pode pegar por exemplo um caso de alguém que tem 100 anos e que fumou a vida inteira ou que era obeso e não fazia exercício e um, e, e na outra ponta o caso de alguém que era atleta e com 25 anos anos teve um câncer para justificar a média. A média é claríssima. Quem, quem tem hábitos saudáveis vive mais. Tem menos câncer, tem menos doença cardiovascular. É, essa, essa é a verdade. Quem, 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 quiser, quem quiser reduzir o risco de câncer tem que fazer isso. Nenhum tipo de pagelança ajuda, nenhum tipo de vitamina propriamente ajuda, nenhum tipo de água especial é, pro, pro, propriamente ajuda. Fazer as revisões médicas necessárias e adotar hábitos de vida saudável por penoso que isso possa, que isso possa ser, que possa parecer, e, e por antigo que, que isso possa parecer também.
0: Doutor, muito obrigado por essas dicas finais, elas sempre são válidas. Agradeço muito a presença do senhor. O CB Saúde fica por aqui, obrigado pela companhia, até a próxima, tchau, tchau.